0: רדיו רחוב. הרחוב מגיע לרדיו.
1: שלום לך. שלום לך. אני פונה אליכם שם ברחוב, אבל אל תרגישו רע אם אתם לא ברחוב ממש עכשיו, בשנייה זו. כל עוד ישנו פרק זמן מסוים במהלך היום אותו אתם מבלים ברחוב, כי זה מבטיח שיש סיכוי שניפגש. רדיו רחוב, הפרק השלישי. הייתי צריכה לחשוב באיזה רחוב לטייל הפעם, איזה סנדוויץ' של שתי מדרכות וכביש ילווה את הסיפורים של האנשים בתוכנית הזו. אחרי יהודה הימית, הרחוב בו שוכנת תחנת גלי צהל, הרגשתי צורך להתרחק. ועם זאת גם להתקרב, להתקרב לצפון, שהרי שם מצויים שורשיי. לא הלכתי לצפון שלי, המוכר, אלא לצפון אחר, למושבה בנימינה. לרבים מאיתנו הנוסעים ברכבת היא בסך הכל תחנת מעבר, אבל לא עבורי. בנימינה עלתה במחשבותיי כמה פעמים בעבר. תמיד כשדמיינתי אותה ברוחי, ריחפתי כמעט מאה שנים אחורה. למקום שבו היו נפשות פועלות גם כשמסביב לא היה כלום, לטוריות וללבוש החאקי הקצר. כל מקום שההגדרה שלו היא מושבה, מצטייר בעיניי בשחור לבן. עם ריח של אדמה ורוח חלוצית. אני מגיעה באמצעות הרכבת. הגיע בזמן, חשוב לציין, ועליתי עליה. ירדתי כאשר הקריינית ברכבת הורתה לי. למקום כל כך קטן יש תחנת רכבת כל כך מרכזית. הסתכלתי קצת סביב לנסות לקלוט את האנשים של בנימינה ברציף ובתחנה, ואז יצאתי לי. אני יוצאת ומגיעה למקום שהכי צפוי שאמצא ליד תחנת רכבת. תחנת מוניות. אוי! אני פונה לנהג, ואז לעוד אחד ולעוד כמה, והם מסבירים בחצי נימוס שהם לא יכולים לדבר, כי הם כבר עוד רגע יוצאים לנסיעה. אז אני חייבת למצוא אסטרטגיה חדשה בשוק נהגי המוניות, כך אני אומרת לעצמי. אני ניגשת לנהג הבא ומבטיחה לו, ברגע שאתה צריך לצאת, נפסיק את השיחה. העסקה נחתמת, ואנחנו מתחילים. אפשר לשאול אה, מה שמך? אייזיק. ואפשר לשאול כמה זמן אתה עובד כאן?
2: שמונה שנים.
1: ולמה אתה עובד דווקא כאן, בבנימינה, ולא נוסע לתל אביב או משהו כזה, שם אה, כסף? כי אה, זה, כסף
2: כסף. זה אזור, של... אזור שלי, אני מכיר את האזור, מכיר את האנשים.
1: אייזיק נראה כמו איש נחמן, שקט, רגוע. השיחה מתנהלת באופן קצת משונה. הוא בתוך המונית, פותח עבורי את חלונו, ואני עומדת בחוץ. משכילה בכל פעם את המיקרופון ואז מוציאה חזרה אליי. ומאיפה אתה במקור?
2: במקור אני מרוסיה.
1: איפה? Uh,
2: פטיגורסק.
1: מה נגיד הסיפור הכי מוזר עם איזשהו קליינט או קליינטית או משפחה או חברים, כאילו משהו שבאמת יצאת ממנו אחר כך והיית חייב לספר למשפחה?
2: יש uh, הרבה סיפורים uh, אצל נהג מונית. <laughs> <laughs> נכון,
3: בגלל זה אני פונה אליך.
2: אני <laughs> לא יודע איזה סיפור. לא נכנסתי לראש עכשיו. אז אני אתן
1: לך זמן לחשוב. ובזמן שאני נותנת לאייזיק זמן לחשוב, אשאיר את הידע שלכם. שיעור גאוגרפיה קצר. פיאטגורסק היא עיר באזור הקווקז שבדרום מערב רוסיה. הפירוש המילולי שלה הוא חמש פסגות. אלו הן פסגות יערים שנמצאים סביב לעיר. יש בה מעיינות מרפא, ובה נהרג המשורר הרוסי לרמנטוב, שנחשב למשורר הקווקזים. ומיכה לקי את מקום הולדתו עם זה של אייזיק, רק כמה שנים קודם לכן, יוסף טרומפלדור, בכבודו ובעצמו. יש טיפוסים, כאילו.
2: היה לי פעם, קיבלתי הזמנה מיניות גולף לירושלים. הגעתי לשם, יצא אבא של ראש ממשלה, זיכרונו לברכה, איך קוראים לו? פרופסור שכח בן צבי? שכח. בן ציון. בן ציון, נכון, בן ציון. אז לקחתי אותו הביתה וכל הדרך הייתי בלחץ. אחריות, נסיעה. דיברנו בדרך, איש נחמד מאוד. הוא שאל אותי מתי עליתי, קצת שואל על הפוליטיקה. דיברנו ככה, הוא היה עם העוזרת שלו, הפיליפינית. היה שקט פה במדינה, אמרתי לו בסדר, הבן שלך מתנהג טוב. הוא אומר לי, יש כאלה שלא אוהבים אותו, אבל... פוליטיקה דבר כזה שאי אפשר להיות טוב לכולם. ככה דיברנו.
1: איך אתה יכול לומר לי אחר כך שאין לך סיפור?
2: יש, יש הרבה סיפורים.
1: אזיק מחוייך הרבה יותר ממקודם. ואף אחד לא קרא לנו לצאת לנסיעה עדיין. אז אני מנצלת את זמננו שנותר כדי לשמוע ממנו על חייו האישיים. אתה רוצה לספר לי קצת על המשפחה שלך? הגעת עם אשתך מרוסיה או...
2: הגעתי עם אשתי, עם שתי בנות, והם גדלו כבר, הגדולה התחתנה, יש לה תינוקת.
3: אז אתה סבא תאריך?
2: סבא תאריך, שנה וחצי.
3: איך קוראים לתינוקת?
2: ליה.
1: ליה. ואיך זה מרגיש להיות סבא?
2: אה, זה יותר מרגש כזה, הרבה יותר טוב מ... כשאתה בא ורואה את התינוקת, מה שאתה מפספס כל היום, אז אתה מקבל חזרה אנרגיה. זה כמו אקסל.
1: ליה, שמעת? סבא המוסר שאין עלייך, שאת הכי טובה בעולם. אל תתייחסי לזה שהוא משווה אותך למשקיעי אנרגיה. או לפחות, קחי את זה באופן הכי חיובי. אני יוצאת מאזור המניות ומתחנת הרכבת. הגיע הזמן להגיע לדבר האמיתי, לדרך המסילה. זוכרים את התמונה בשחור לבן שהייתה לי בראש בתחילת הפרק? אז עכשיו נוספו לה כמה גוונים. אני מביטה ימינה ושמאלה, ולא יכולה לראות את קצות הרחוב. כזה הרוחו. הוא. זהו רחוב רגוע ושקט, ועם זאת הרחוב שזוכה בתואר הרחוב הכי רועש וסוען באזור. רעש הרכבות שעוברות בו כל כמה דקות העניק לו את התואר הזה. מימין בתים חד-קומתיים מסודרים בשורה. משמאל עדיין רק רכבת ומגרש חנייה. אני עוברת על פני מכונת משקאות, יש שם את האקסל של הנכדה של אייזיק. ואז מגיעה לתחנת אוטובוס. בדרך כלל תחנות האוטובוס בה המושבות הן די שוממות, אבל זו התחנה הראשית. כלומר, אחת משתי הרשיות. השנייה נמצאת בצד השני. תחנות האוטובוס הללו הצמודות לרכבת מאפשרות לאנשים להמשיך מכאן לכל מקום אליו יחפצו. כמעט. תחנת האוטובוס כמה חבר'ה מדברים בכמה שפות, אני עדיין לא בדיוק מבינה. ואז אני פונה אליהם, מסבירה למה באתי, כמו שאני עושה עם כולם. הם תולים את מבטיהם בבחור הג'ינג'י. כדי שהוא יקבל את המידע ממני, ואז יעביר להם אותו. אף על פי שהם בעצמם כבר יודעים את השפה, ומבינים. לבסוף הג'ינג'י ועוד שניים מסכימים לדבר איתי. אני פונה אל ערבית ושואלת אם גם היא רוצה להצטרף. היא מסתכלת עליי בימין מבט מבולבל ואמונים בשמה. אה, את? לא? אני לא? לא מבין לי. מה יש אימון. הוא... או שהיא לא מדברת?
4: לא, מדבר לא, לא בינתיים לא. היא כמה חודשים רואה
1: את הבחורה ההיא הסתכלה עלינו, על השיחה הזאת שהתנהלה בהשפה כל כך זרה לה. מבט שלה היה כמו של מישהי שלא מאמינה שאפשר בכלל לרכוש את השפה. היא נשארה כצופה, והתחלתי לדבר עם האחרים.
3: אז איך קוראים לכם?
4: קוראים לי יגאל. יותם.
3: ו... אז תסבירו לי קצת, לא הבנתי מי מדבר פה עברית, מי רוסית, מאיפה?
0: אני
4: שנה שנייה בארץ, אני הגעתי בתוכ... לפי תוכנית נעל"ה אז אני פחות או יותר מדבר עברית כבר.
1: מדבר עברית מצוין. תודה. ומה זה התוכנית הזאת, נעל"ה?
4: נעל"ה זה בשביל או, ילדים, נוערים בגיל כמוני, כאילו הם מגיעים לארץ, או למגים פה, מוציאים את העתיד שלהם.
1: אז עלית לבד?
0: כן. כולנו מכפר נוער עולני יצחק, יש שם תוכנית נעלה, קולטים עלייה, מתחילים את התוכנית בכיתה י', שמים בי"ב.
1: זה היה הבחור הג'ינג'י מחוסר המבטא. למרות העברית הנהדרת שלהם, הם עדיין מסתכלים עליו במעין כבוד כזה, כמו המבוגר האחראי שאפשר לסמוך עליו. הישראלי שלצידם. זהו יותם.
0: אני עובד עם כיתה י"א, נעלה. בן כמה אתה? אני בן 18. אני עושה שנה התנדבות לפני הצבא. שנת שירות. אה, אז את שנה שורית.
3: כן. אני... Okay. ואת? אני שנה שלישית בארץ, אני רוצה, לעשות, אני רוצה ללכת לצבא, אני כבר הייתי בצר ראשון. את בי"ב? כן, אני בי"ב. אני אולי גדולה מהחבר'ה
1: האלה בגיל? אבל מרגישה כל כך הרבה פחות בוגרת. וגם העובדה שאני צברית תגרום לי כנראה לעולם לא להבין מה זה להיזרק למקום חדש לגמרי. ואתה באמצע כל זה לא מבין כלום. איך את מסתדרת עם המנטליות
3: של הארץ? כבר התרגלתי לזה. איך זה היה בהתחלה? בהתחלה היה מפחיד קצת, אבל כל השנים היו מפחידים. איך בחורה? בת, בת 15 ממוסקבה? פשוט עולה לארץ, בלי ההורים שלה, בשנת 2010. כן, זה קשה, אבל, אבל רציתי לשנות משהו בחיים שלי. כי כשהייתי ברוסיה, אז לא ידעתי מה אני רוצה לעשות בעתיד. אז עכשיו אני חושבת שאני כבר התחלתי לחשוב על זה. אולי אני אעבוד ב... בתחום ביולוגיה או משהו כזה. כן. כן, כי אהבתי פה, אהבתי להיות פה, רוצה להיות פה, רוצה לגור פה לבד. וזה. ורציתי להסתדר פה, כאילו, יש לי חברים ברוסיה ואני חושבת שהם לא יכולים כמוני להסתדר כי הם כל הזמן הם הורים שלהם ו... וזה. בכל אותו הזמן, כשאנחנו כבר הרחק בקו רוסיה
1: בנימינה, אנחנו ממשיכים לעמוד בתחנת האוטובוס. ומה כולכם עושים כאן בתחנה
3: בבנימינה?
0: מחכים לשאטל שיחזיר אותנו לכפר.
3: מאיפה?
4: אה, אני הייתי באשקלון. אני חוזר, כאילו... אתמול פגשתי את ההורים שלי, הם גם עלו.
1: הם עלו אתמול עליי? אתמול, כן. זה מדהים! ממש. כמה זמן אתה כאן כבר לבד? שנה שנייה. אני חושבת... עליך יש לך את הקושי, אני משערת, של העלייה של להיות לבד, אבל להם זה אנשים עם מקצוע, זה אנשים עם חיים, וזה פתאום להתחיל הכל כאן מחדש.
4: אני חושב שזה הרבה יותר קשה מהקושי שבשלי. כאילו, אני עליתי, יש לי כל התנאים פה וזה, וכשהם עלו עכשיו, יש להם תוכנית שלא נותנת להם הכל, כמו שנותנת נעליה.
1: אבל עכשיו כל סוף שבוע אתה תוכל לבוא לראות אותם?
4: בסוף שבוע זה לא, כי השבת הזאת לא שבת זה אחרי שבועיים.
1: אז כל שבועיים יהיה לך למי ללכת? יהיה לך okay. למי לנסוע? כן. יש לו את מי לראות כל שבועיים. דבר כל כך ברור מאליו עבורי, וכל כך מדהים עבורו. אני מנסה לראות את עצמי במקומם, ואני חושבת גם על יתר האנשים שעומדים לידינו. איך הם היו מתמודדים עם ההתעלשות הזאת מכל דבר שהכירו באמצע גיל ההתבגרות? אבל האוטובוס של הילדים עומד להגיע, ולכן אני ממהרת להמשיך בשיחה. האוטובוס מגיע? כמעט. לא, לא. אתם יכולים לומר כבר שאתם ישראלים, או שאתם בדרך להיות ישראלים? בדרך. בדרך, ממש.
5: אני
4: בדרך. כן. עדיין לא להיות ישראלים, אבל מתקרבים.
1: מה זאת אומרת? זה
3: הרגשה להיות ישראלי? זה... כן. אני כבר מרגישה שאני כמעט ישראלית. כי אני רוצה להיות ישראלית. ואתה?
4: נראה לי שאני אגיש ישראלי. ישראלי רק בצבא.
1: אני מצטערת, מריה ואיגור היקרים, אבל אני לא מסכימה. מבחינתי אתם כבר ישראלים, והקטע הבא יוכיח זאת. אתם רוצים לבחור שיר שנשים אחר כך? כן. איזה שיר
0: אנחנו רוצים?
1: איזה
0: שיר
3: את רואים? משה
1: פרץ, איזה משה פרץ. זה לא שיר. שיר, שיר.
3: לא מכיר את זה. לא מכיר? שנייה. אש. אש? אש. בליבי בוערת, כן. אש, בליבי בוערת, אש,
0: בגופי אמין. Thank you.
1: אני חוצה את הכביש במעבר החצייה. מגיעה לתחנת אוטובוס בבנימינה, זו שמול התחנה בה פגשתי קודם לכן את העולים החדשים מכפר הנוער, שהם כבר בעצם לגמרי ישראלים. אני מבחינה שם באישה מבוגרת שכבר פגשתי, או בעצם רק ראיתי קודם לכן. אחרי שירדתי מהרכבת, המשכתי להסתובב בתחנה. בתחנת הרכבת של בנימינה ישנו קיוס קטן, ולידו מין עמדת ישיבה מיוחדת. חצי גורן של כיסאות שנראים כמו שווי תחנת אוטובוס. צהובים כאלו. היא לא ישבה עליהם, אלא התהלכה וקראה ספר, בלי להעתיק ממנו את המבט. אני הסתכלתי עליה, בלי להעתיק ממנה את המבט. היא כל כך תפסה את תשומת ליבי, אבל לא עשיתי כלום בעניין. עבר זמן מה, והנה עכשיו, כשאני בתחנת האוטובוס, אני מרגישה שזה מפגש שנועד לקרות. אני פונה אליה.
6: היא
1: עלתה ארצה לפני 20 שנה, אחרי שברית המועצות התפרקה. ניסיתי לברר מה היא יודעת לומר בעברית. בכל שאלה הוא... לא יודעת. אז עברנו לרוסית. אני מנסה לדבר איתה ברוסית העילגת שיש לי מהבית. והיא כולה מחייכת, צוחקת, כשהיא שומעת את המבטא הצולע שלי. היא מחכה לאוטובוס שייקח אותה על הבית ביוקנעם. יש לה עיניים טובות. בכל מילה שנייה שלה מסתיימת בצחקוק. אני מסתכלת על הספר שיש לה ביד. ידעו מה שאתה יביא אל עצמי הספר <laughs> הוא הסיבה שהשמתי לב אליה קודם לכן, בתחנת הרכבת. זה היה מראה ממגנט, כמו מטוטלת, עינה מצד לצד בחלל, שקועה לחלוטין בתוך הספר שכמעט נגע באפה. כמה זמן היא הסתובבה ככה, בעולם משלה? היא בטוח לא שמה לב אליי אז. בכל מה שאני חשבתי, מלבד תחושת המבוכה על זה שאני ממש בוהה באדם זר, וכמה שאני רוצה לקרוא ספר בחזות שוקה. הספר הוא ספר בישול המשווה בין אוכל לסקס. היא מתפוצצת מצחוק כשהיא מספרת לי. היא מסבירה שזו סופרת מסרביה, והיא כותבת את הספר כאילו יש קשר בין סקס לאוכל. כמובן שאין קשר, היא אומרת, אבל זה... צחיק אותי נורא. אני מרגישה חיבה עזה עליה. הוא מרשה לעצמי לשאול, למה היא כאן, בבנימינה?
7: היא
1: מספרת שבתה חולה, ולכן הנכדים שלה עברו לגור איתה. אבל בשלב מסוים רשויות הרווחה לקחו אותם תחת חסותם. עכשיו היא נסעה לאנשהו, היא לא מסבירה לאן, כחלק מהניסיון לטפל בעניין הזה, לנסות לפתור אותו. וכעת היא אומרת, נראה שיחזירו אליה את הנכדה ואחר כך את הנכד. וזה גורם לאושר כי בשלושת החודשים האחרונים היא כל כך התגעגעה אליהם ודאגה להם. <אם> אני לא יודעת מה בדיוק הסיפור, היא לא רצתה להיכנס לזה. אבל כשדיברה היא השתנתה, לצחוק ולחיוכים, נשאר רק זכר קטן שמסווה אולי את אי הנעימות. אבל בסוף חזר החיוך, מניסיון להכליל את הסיפור, או משאלה שבקרוב הכל יסתדע. אני לא יודעת. מקווה. אני הולכת לי בנחת ואז מבחינה בשלט. השלט לוכד את תשומת ליבי. משרד החקירות כתוב באותיות גדולות ועם רקע שחור. אני מחייגת למספר הטלפון שהופיע מתחת לכיתוב. גבר בשם גבי עונה לי ואני מתחילה להרגיש כמו בסרט של ג'יימס בונד. דרך הטלפון המוצפן שלי, לא באמת, בשביל להיכנס לסיטואציה, בסדר? אני משוחחת עם המפעיל. הוא אומר שישמח להתראיין, אבל היום הוא בירושלים באיזה משהו. כן, כן, עליתי על זה. שאלתי אותו אם יש עוד מישהו שאולי נמצא באזור, והוא שאל אם הוא לדבר עם המנהלת. ברור. קיבלתי את מספרה וצלצלתי. ליקה. זהו שמה. אישה חביבה עונה לי ואומרת, בוודאי, בואי. אני שואלת, היכן היא בדיוק? שכן ליד השלט אין דלת. והיא מתחילה לכוון אותי. לכי לכיוון מגרש החניה, את רואה? ואז, את רואה ארבעה אבנים כאלו? כשאת רואה אותן, תפני ימינה. תגיעי לדלת הכחולה. הגעת? כן. יופי, תיכנסי. איזה ריגוש אוחז בי. חשש ברור מאליו וגם ריגוש גדול. ציפיתי שיעבור בשער והשמיים יהפכו קודרים בן רגע וכבר בחצר יהיו מתכות מכל מיני סוגים והדשא יהיה צהוב אבל הדשא היה ירוק ושום דבר בחצר לא החשיד. ליקה יוצאת לעברי. אישה שנראית ממש כמו אישה אמיתית ולא דמות ביונית. אין לה אביזרים משוכללים על היד וגם לרגל, פי והיא מחייכת אליי. אישה כבת חמישים הייתי אומרת. היא מובילה אותי אל הבית. כאן כבר יקבלו אותי השלשלאות, וברגע שתדרוך רגלי על שטיח הכניסה המטעה, יתפוס אותי חבל ואתעלה עם הראש כלפי מטה. אני בטוחה בזה, אבל אני נכנסת. ורגע, הבית נראה רגיל לגמרי. ספה ושולחן כתיבה ומחשב וטלוויזיה ואופינת אוכל? הכל כאן מוספת טוב מדי, אני חושבת. לא יכול להיות. היא מושיבה אותי אל ליד השולחן, מסבירה שזה לא משרד החקירות, הוא נמצא בחלק האחורי של הבית. וזה הבית להאמין, לא להאמין? החלטתי שלא להחליט. רייכתי והתיישבתי לשולחן. בעוד אני מתיישבת, היא ניגשת לקיריים, פותחת את הסיר, מסבירה לי על המרק שהיא בדיוק רוקחת, כלומר מכינה. זה מרק בטטה, את רוצה? הסכמתי. אולי זו טעות חיי. עד שהוא יסיים לרתוח, אני מפעילה את מכשיר ההקלטה, ואנחנו משוחחות. קודם כל, כל משרד חקירות
7: באמת פועל הרבה מאוד שנים. רוב <עוד> לא העבודה
2: שלנו...
7: זה עבודות כלכליות ועבודות אישות. זאת אומרת, בן בעל לאישה. ובדרך כלל, מה שקורה זה שמשרד חקירות הרי בולש, מבקש לקבל מידע, אנחנו משתדלים מאוד שזה לא יהיה אנשים בבנימינה. כיוון שאחרת קשה מאוד להסתכל בעיניים של אנשים כשאתה הולך למכולת.
1: ליקה מסבירה לי למה האנשים מגיעים למשרד החקירות
7: שלה. אם יש איזשהו חשד מסוים, עדיף לבדוק אותו ולא להסתמך על, על מה שאומרים או מה שמרגישים. זה לא מין הפרת ברית האמון שיש בין אישה לגבר. בן אדם לא יכול להתכחש לעובדה שהוא חושד או שיש לו איזושהי בעיה עם זה, והוא לא רוצה ישר להתחיל עם כל מיני פינטוזים. Uh, אז מה שקורה זה שהוא בודק, הוא מגשש. ולפעמים, את יודעת מה? אין שום דבר. נכון שזה לא לעיתים קרובות, אבל גם מקרים כאלה גילינו כל מיני דברים. את לא תאמיני, אבל דרכי עוברים סיפורים של החיים, פשוט סיפורים של החיים. יש,
1: יש טייפקאסט לאנשים שבאים עליכם? לא,
7: ממש לא. אי אפשר אה, לאפיין אה, אנשים שמגיעים למשרדי חקירות. זה יכול להיות אפילו חבר'ה מאוד צעירים, בני 21-22, או שזה מישהו בן 70. יש גבר שהיה משוכנע שאשתו מתחילה לרוץ משום שיש שם מישהו בסביבה. לא היה לה שום דבר בסביבה. אני כבר, את יודעת, הייתי מתנשפת אחריה כשחיפשתי אותה, ולא היה שום דבר, באמת, היא פשוט הייתה עושה כמה רונדלים. הוא לא האמין, ואנחנו מדברים על גבר בן 70, אישה בת 65. אבל זה איזשהו חשד פנימי, שמצד שני את יכולה לראות אותו אפילו כאיזשהו קומפלימנט מטורף לאישה, <laughs> נכון? אם הוא חושב שאשתו בת 65 נחשקת עדיין, וחושקת, מה לנו כי אנחנו פשוט מאושרים, המצב הוא פשוט נפלא.
1: אחרי שדיברה על האנשים שבאים למשרד החקירות, ביקשתי ללמוד גם על חייה שלה.
7: אז איך הסיפור
1: שלך התחיל? ולפני כמה זמן?
7: אני התחלתי בתור חוקרת בצבא. זהו, והתחתנתי אחר כך עם אדם שהיה בשב"כ. ובאופן טבעי, כשהוא סיים את עבודתו, אז הוציא תעודה של חוקר פרטי. זהו, וליוויתי את העניין הרבה מאוד שנים. באיזשהו שלב, כש, כשגבי רצה לעשות דברים אחרים, החלטנו שאני לוקחת על עצמי את הנושא של משרד חקירות, ואני מנהלת אותו, כי הכישורים שלי לא נפלו ממנו. נכון, לא הייתי בשב"כ. נכון, אבל זה הכול.
1: אז בעלך, גבי, כרגע הוחקר במשרד שלך. כן, כן.
4: לא את זה, כשדיברתי איתו בטלפון.
1: הזוויות שלכם אם ככה נראית לי נורא מעניינת. אה, כן. גם אתם מחליפים בתפקידי הניהול,
7: תוך כדי אתם גם בני זוג, וזה אתם לא מחליפים. נכון. כן, אבל זה משהו שנשמע לי מאוד טבעי. זה עוזר לבני זוג לעבוד ביחד ועוד במשרד חקירות? לא פשוט, זה באמת לא פשוט. במיוחד כיוון שאנחנו חיים, אנחנו עוסקים בתחום של אישות. הסיפורים שאנחנו שומעים... איפשהו מחלחלים, ואתה בודק תמיד אם אצלך זה לא ככה או לא ככה.
1: <laughs> זה, <laughs> זה נורא. לא,
7: לא, למה להגיד נורא? אתם, אתם,
1: את, את יכולה להעלות על דעתך לעקוב אחריו? מי ישלם לי
7: על זה? <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> אני מנסה לדמיין את ליקה ואת גבי ביום שישי. יוצאים עם חברים למסעדה, ותוך כדי זולגים מבטיהם אל האנשים האחרים. האם הבחור שיושב בשולחן ליד החלון בוגד בזוגתו, שהוא בדיוק עכשיו מלטף לה את כף היד? האם האישה עם כוס היין יושבת מול בעלה, או שמא זה המאהב? איך חברים שלכם מסתדרים עם זה שהם חברים של בני זוג שהם גם חוקרים פרטיים? זה נראה לי
7: מאיים. <laughs> אני חושבת שאת <שעד> צודקת, <laughs> אבל מנסים להתעלם מזה. לכן המנטרה שלי כל הזמן זה כל עוד לא משלמים לי אני לא, אני לא עוקבת. כי זה אגב מה שמייחד חוקר מכל אדם. החוקר הפרטי עושה את זה עבור כסף בשביל מישהו אחר. מה שאסור לאף אחד לעשות. זה עבירה על החוק. אבל אם אתה רוצה לחקור או להודוק על אשתך או על מישהו אחר, זכותך המלאה.
1: ליקה מפנטת אותי. אני מסתכלת לה בעיניים ומרגישה שהיא קוראת אותי, שהיא יודעת על שלושת הספרים שאני עוד חייבת לספרייה, ושהיא בטח כבר הספיקה להשתיל עליי מצלמה עם רשם קול. אולי בלעתי אותה עם האמרק. ואז היא זורקת לאוויר פצצה, שדווקא מורידה את מפלס הפחד שלי.
7: במקצוע שלי, אני בלשית ובלשנית. זה אגב צירוף שאבשלום קור המציא לי. <laughs> <laughs> באמת. בלשית ובלשנית? בלשית ובלשנית. כלומר, <אח> יש לי משרת חקירות, אני, יש לי רישיון לחוקר פרטי, אז לכאורה אני בלשית, למרות שזה לא נהוג להגיד בלשית לחוקר פרטי.
3: אז זה נחמד, זה מגניב. אבל זה
7: מגניב באמת. <אח> אני גם בלשנית, כלומר, אני יועצת לשון. אני מתעסקת בעריכה לשונית. אני יועצת לשון של תחנת רדיו, רדיוס.
1: ליקה. <אח> זו שעוקבת אחרי האנשים שרצים ברחוב, שכנראה כבר עשתה את החקירה שלה ויודעת מה אני עומדת לומר ממש עכשיו, היא גם חוקרת של השפה העברית. בודקת שלא ייעשה בה שגוי, מין שומרת הראש של המילים. זה גורם לי להתחבר אליה, שכן גם אני בתוכנית הזו עוסקת כל הזמן בלחפש את המילים שהכי יתאימו כדי להעביר את הרחוב אליכם, לרדיו. וכבר בכלל לא אכפת לי אם היא תקינה להם מכשיר הקלטה. הרי זה גם מה שאני עושה. חוץ מהעובדה שאני לרוב מודיעה לאנשים שאני מקליטה אותם. אז אני קמה מהכיסא, מרגישה את המרק שכבר שקע בביטני, לוקחת בידי את מכשיר ההקלטה, ויוצאת חזרה אל הרחוב.
8: My investigation is not a public inquiry.
1: הוקמה לפני תשעים ושתיים שנים. באמפי שוני עוד לא היו ההופעות הכי חמות, אלא הייתה חווה חקלאית. תחנת הרכבת, אגב, הוקמה שנים ספורות קודם לכן על ידי הבריטים. אז אמנם לא הייתה שם אז רכבת בצבע כחול, והיום היעדים של הרכבת הם לא ביירות וקהיר, אבל עדיין, כבר אז היא הייתה שם. אני מהלכת על דרך המסילה, שם סמלי לרחוב שלאורך מסילות הרכבת. זהו רחוב ארוך כל כך, מחבר את בנימינה לזיכרון יעקב ולפרדס חנה. כשהוקמה המדינה, זה היה הכביש הראשון בבנימין השפך מכביש עפר לכביש סלול. אני בטוחה שכל שאר הרחובות כינו בו. את הליכתי ברחוב מלווים העצים, עצי וושינגטוניה, הדקלים שניטעו במושבות הברום. כל כמה צעדים, עץ נוסף. איזה כיף זה לחיות ככה בצל המגדלים הטבעיים של הטבע. ברחוב הזה אני לא נחה. הולכת מפה לשם על מנת להגיע למחוז חפצי שבעצם איני יודעת מהו. כושר מצוין אני עושה היום. אני מתבוננת שוב ברחוב, ורגוע כאן, בשלב, במיוחד אחרי יהודה הימית של השבוע שעבר. אבל אפילו כאן אני מוצאת מקום כל כך שקט ומופלא, שגורם אפילו לדרך המסילה להישמע סואנת וחסרת מנוחה. באמצע הרחוב יש מין פנייה קטנה ימינה למקום שנראה קצת כמו פתח לגן עדן. אבל רק קצת, שלא יתפסו אותי במילה. מין גן טרופי שכזה. אני שומעת את פכפוך המים ויוצאת לבדוק. זהו פארק. פארק קטן, יש בו עצים וספסלים. ומפל מים נהדר. זוהי בעצם מזרקה, שהיא גם מפל, הכל בנוי ומעוצב. זה לא גדול במיוחד, אבל נחמד ומרגיע. רק ספסל אחד שם מאויש. על ידי סבא עם עיניים טובות והעוזר הפיליפיני שלו. הם יושבים ושותקים. אולי גם הם מקשיבים לצלילי המים של המפל. אולי כל אחד טרוד בענייניו. אני נעמדת ליד המפל ועוצמת עיניי. שקט כאן וטוב, ואני מחליטה לקחת הפסקה. אני פוקחת את עיניי. המים במפל עוד זורמים. זהו מחזה מהפנה את המחזוריות הזו של המים. מעניין איך זה מרגיש במפעלי עניה גארה. אולי פעם באה אני אקחת רדיו רחוב לשם. אוף, אולי לא. ענת, די להיסחף. אני יוצאת מן הפארק, הפרידה קשה אך הכרחית. <אף> בסמוך לפארק ישנו גשר. אין מעבר חצייה בקרבת מקום, אז אני מחליטה לעלות עליו. ואז אני נתקפת במבול. לא אמנם זה חורף, אבל המבול לא מגיע מהשמיים. זה מבול בצורת מדי חקי. מכשיר ההקלטה שלי בידי, וזה בהחלט מספיק כדי לעורר את הסקרנות של החבר'ה האלה במדים. כ-15 חבר'ה יש שם, הרוב בנות, והן גם הרבה יותר דומיננטיות. הם כמו פחית האקסל שנהג המונית, שפגשתי ליד הרכבת, דיבר עליה. הם הרימו אותי לגמרי ומביאים לי מלא אנרגיות. אנחנו מתחילים את הריאיון, ורק בקשה אחת יש לי מהם.
9: אני הייתי קודם, משהו חשוב, משהו
1: ממש חשוב. תדברו אחת אחרי השנייה, כאילו אני מבטיחה שלכולן יהיה מקום, אבל אל תדברו בזמנית. והרי התוצאות.
9: אני הייתי קודם! מה? אני
1: טוב, אני כבר הבנתי. אנסה להתמודד. הן מבינות שאני נלחצת מאיך נצליח לקיים את הרעיון ככה. ולכן הן פונות לחנופה.
3: אנחנו מתרגשות מהמעמד. כן. בדרך כלל
9: אני... בדרך כלל אנחנו בדרך הצופים עכשיו, לשבט עומר ובנימין. זה השבט שהוא הכי טוב בכל הצופים של ישראל.
1: באיזה כיתה אתם? את... הבנות מפטפטות ומפטפטות וסוגרות עליי במין מעגל. אני מרגישה קצת מותקפת, שוב. אז כדי לפרוץ את המעגל ולנשום סוף סוף, אני פונה לבחור שאיתן. מצבו אפילו יותר גרוע משלי. הוא פשוט נדחק מחוץ למעגל. עד שהגעתי, ההשתתפות היחידה שלו בשיחה הייתה בצפייה ובאנהום.
3: אתה גם רוצה?
1: זה עליו מתדבר.
10: אני גם כיתה ט' הצופים.
1: ואיך אתה מתמודד עם כל כך הרבה בנות וזה שאתה כרגע הבן היחיד?
10: זה קצת קשה כי הם מדברות הרבה, מן הסתם הם ממין אנשי, אבל מסתדרים, הולכים הצידה ו... אנחנו
9: הולכים פועלי, את מבינה? למה לך? במיוחד? כי אנחנו
10: בונים ביחד פעולה לצופים, אז מתודה. מבינה קשה לו לפרגן, הוא לא יכול להגיד שהוא
9: רוצה ללכת איתי בסוף. כן,
10: נכון.
1: אז אולי שהוא יגיד את זה עכשיו ברדיו, זה נראה לי די רשמי. אה, כן?
10: שאני רוצה ללכת איתה? כן. ימית, אני רוצה ללכת איתה. כל החיים שלי ריכיתי למעמד הזה, ללכת
9: בוא נגע, בוא
1: נגע. <laughs> עכשיו אחרי שכולם קיבלו את זכות הדיבור והראו שבלדבר הם מאוד חזקים הגיע הזמן להתקיל אותם קצת בחזרה. בואו נדבר קצת על בנימינה. אוקיי. אתם הדור הצעיר של בנימינה, אוקיי. תקיעו. למשל, שמי המושבה קרויה? בנימין דה, דה רוטשילד. מגניב. איזה עוד? יאללה, תזרקו לי אתן טרי ובלי שאני אשאל.
9: דברים שתנדות על בנימינה. היא נוסדה ב-1922. בנימינה נוסדה ב-1922. אהוד מנור היה גר פה. כן, נכון. כל הכיכרות בבנימינה הן קרויות על שמות של שירים של אהוד מנור מפני שהוא גר פה. הוא כתב עליה גם הרבה שירים. וזה מושבה. לא גדולה, אבל מדהימה. באמת אה, מדהימה, באמת כיף כאן. והרבה ו... אנשים עברו לכאן בגלל שזה מקום יפה וטוב. כמוני. ו... <laughs> והאזור פה מאוד מדהים, כל השדות, אני אישית גרה על השדות וזה מדהים. זה מושבה אטרקטיבית.
1: חבורה פטפטנית פת ואני להבת הזו גורמת לי לחשוב דווקא על הצבא, מה שנקרא גאוות יחידה. אבל עכשיו מן הצבא חוזרים לגיל הטיפש עשרים. אז באמת, אתן נערות מתבגרות, והרי בגיל שלכם... ואתה נער מתבגר, אתה יכול להצטרף.
10: הן עוד פעם זוגרות עלייך, נו.
1: ובעצם רוב החבר'ה בגיל הזה אומרים, די, נמאס לגור במקום קטן, אני רוצה את תל
9: אביב ואני רוצה את כל ה... זהו, אנחנו לא... אני אישית חושבת שאנחנו די חיים בבועה, אפשר לקרוא לזה, אבל בועה מאוד טובה. זה, אנחנו מאוד שונים מהאנשים שחיים במרכז ו... בדרך כלל שאנחנו יוצאים,
10: אנחנו לא יוצאים כאילו לעיר ולכל מיני מועדונים. יוצאים, כן, יוצאים אה, לשדות, יוצאים פה לגני שעשועים ביחד.
9: כן, עושים כמו שאמרו, אנחנו עושים מדורות, ערבים גדודיים, אנחנו באמת כאילו מגובשים גם מחוץ לצורפים. זהו, אנחנו יושבים ו... זה לא שזה קיבוץ וזה לא שזה חור או מקום שקט ומנותק. לפעמים אנחנו הולכים פה, יש לנו קניון קטן, לפעמים אנחנו הולכים. אבל בגדול זה סביבה מאוד שונה, ואני חושבת ש... לגדול פה. זה גם לא שאנחנו בדרך כלל, רק פה, יש לנו, כמו שרוטון אמר מקודם, אנחנו חיים בסוג של בועה, אבל גם יש פה רכבת, זה נורא עוזר אנחנו כאילו כל הזמן יוצאות וחוזרות לבנימינה. אתם תישארו כאן אבל כשתהיו גדולות? אין לך... יש לנו שיחות על העתיד שלנו, תמיד אנחנו אומרות בואו נגדל את הילדים שלנו, ובבית ספר, וכמו שלנו הייתה ילדות טובה בבנימינה, אנחנו נרצה שגם דור העתיד שלנו יגדל
1: כמה בנים הצטרפו לקבוצה הזו בינתיים? כמובן שלא הרגשתם את זה. אני דוגלת בשוויון, אז פניתי אליהם. אוקיי, רגע, בואו ניתן לבנים לדבר גם. דיברנו עם הבנות... לא, לא, אבל אחר כך נעזור לך ונדבר לצופים. דיברנו עם הבנות על מה הן מחפשות בבנים, ושבנים פתאום מתבגרים בגיל הזה. אז מה אתם מחפשים בבנות? תתקרבו, שאני לא
10: אצטרך. אז אני אגיד מה יש לצורך העבירה נראה לי יותר פשוט. אופה. כן. גם הומור, כמו שהבנות חשובות אצלנו. שתעזור שצריך, גם שתה, שתהיה אוזן קשבת. רוב מה שגם הבנות אומרות, אז כאילו, זה גם מה שאנחנו די מצפים מהן. בחזרה. Yes. יופי גם חשוב אצלנו וגם האופי. בואו לא נשקר. למרות שהאופי פה, כאילו, פה באזור הוא ברמה טובה, לדעתי פה הבנות ברמה יחסית גבוהה למה שראיתי, כאילו, ביחסית לשאר הארץ, שראיתי חלק. אין הרבה מה לבקש, כאילו, באמת, בנות פה ברמה יפות, חכמות והכול, והן סוד של דבר בני אדם. לא שמישהו פה לא... כן,
1: באמת שגר. ואז אחרי שניתנה לבנים זכות הדיבור, והם אפילו השתמשו בה בתבונה לבנות, הם התחילו להרגיש כאילו הם הביתי שלהם.
10: אני... אלץ לחתוך, יש לנו פעולה עוד.
9: אוקיי, רק בואו נדבר על הצופים באמת, מה זה משמעת? רגע, אני רוצה להגיד שאני מצטערת שהיא איכרתה לנו על פעולה, ואם מדריכים את זה זה אנחנו אוהבות אתכם. ובזכות, אני רוצה להגיד שבזכות הצופים אנחנו מכירים מכל הארץ המון ילדים וכאילו בני נוער בגיל שלנו וזה... זה, אנחנו שומעים קשר עד עכשיו, וממשיכים לשמוע קשר עם אנשים רחוקים, וזה מאוד כיף. וזה גם, הצופים נורא מבגר אותנו, כאילו, זה תורם לתהליך של שלנו, כי זה גם חוויה לימודית וגם חברית. למרות שאיפה הם אומרים שהצופים זה, את יודעת, כזה לא, לא, לא ממש טוב, אבל זה באמת תורם לנו הרבה. ונגיד עכשיו שאנחנו לליגת הדרכן, אני באמת חושבת שאנחנו מקבלים את ה... כלים הנכונים להתמודדות Yoda. עם באמת להעביר מסרים חשובים לחניכים וכמו שאנחנו קיבלנו אותם. אפשר להגיד משהו כולה יחד שתסבירי את זה ככה אתם אומרים ביאללה. שלוש, ארבעה, שבט עומר בנימין
3: האימפריה! הנערים
1: הלכו לפעולתם, מקווה שהמדריכים לא צעקו עליהם יותר מדי ואני המשכתי לי. סצנה אחרונה, סצנה מסרט אמריקני. הבית ממש נושק למדרכה. המדרכה של דרך המסילה. זהו בית קטן, קומה אחת בלבד. הוא ומרובה, יש לו חצר ובעץ גבוה גבוה. ואיפה הסצנה של הפרוור מדרום ארצות הברית נכנסת? בחצר יושבת על כיסא נדנדה אישה מבוגרת ומשוחחת עם איש מבוגר אחר, שנראה כאורח ולא כבעל הבית. הוא יושב על המדרגות הספורות שמובילות מהחצר לבית. היה לו כובע של בוקרים על הראש, שחור עם כוכב. הם שוחחו בעברית שבקלות ניתן היה להתאים לה מבטא טקסני. טוב, אולי את החלק של כובע השריף קצת המצאתי. אני לא זוכרת כבר את הסיטואציה בדיוק, אבל גם בלי הכובע. הרגשתי לכמה רגעים, מין ניחוח של חו"ל. לא הרגשתי בנוח להפריע למפגש הזה, והמשכתי בדרכי. הוצאתי מעתיק את מכשיר ההקלטה, והתחלתי להקליט רשמים מן האזור.
3: אנשים נחמדים שנותנים לי לעבור במעבר החצייה.
1: אני מדגישה את זה בעיקר אחרי יהודה הימית ביפו שם, ביקרתי בשבוע שעבר. שם האנשים נחמדים גם כן, אבל הנחמדות לא מתבטאת בלתת לך לעבור במעבר החצייה. יש כאן בית המנהל, נבנה לי גורם מנהלי בית הספר העממי, גר בו יונה, דיני, שלום מזרחי, שמעון זק, העמותה לשימור ושחזור עבר המושבה בנימינה. בית קטן, עם גג רעפים, וצבע כתום, ובחצר שלו יש מין לטאות כאלה שאפשר לדלג עליהן. אני משערת. מין משחק שכזה. וכאן יש בית ספר, ממש בסמוך. כלומר, נתנו למנהל לגור בשטח בית הספר, זה נראה לי קצת משונה. כשאני מדברת לעצמי וכותבת רשומים, אני בטוחה שכל האנשים שפוגשים אותי בדרך. מסתכלים וחושבים קצת מה נפל עליי. האנשים הללו שמסתכלים עליי מוזר, יכלו בקלות להיות גם הם משתתפים בתוכנית. זוכרים את הבית מהסצנה האמריקנית? הרגשתי קצת רע שפסחתי עליו. אז מכשיר ההקלטה שלי ואני עשינו אחורה פנה. האישה עוד על כיסא הנדנדה, אבל הקאובוי הלך. יושבת שם בגפה, קוראת ספר. אולי משעמם לה, אולי תתחשק למאת חברה. אני מחליטה לנסות את מזלי. אך ישמערים מושיבה אותי על כיסא, מציעה לי מים ועוגיות ומתחילה לדבר. אני מבקשת ממנה לעצור, כי היא אומרת דברים כל כך יפים, כאילו אני עוד לא הדלקתי את מכשיר ההקלטה.
6: שמי הוא תמר הראל, טעמי מיום שהייתי בצבא. אני גרה בבנימינה בדרך המסילה 59, בבית שירשתי מהוריי שנבנה לפני 70 שנה. בנוי בשיטת ה-Bauhaus. את יודעת מה זה באההוס? וויידא מי, אין בעיה, לא. אני אחסיק, אני אחסיק, אני לא... יש לי. אהלן. הלו? לימור, אני עסוקה כעת. Uh, באה לכאן uh, כתבת של גלי צה"ל, עברה בבנימינה, והחליטה לפגוש כל מיני אנשים. היא הראתה אותי בחוץ, אז היא נכנסה מאוד חמודה, והיא רוצה שאני אספר לה את קורות... Uh, קור תי לדורות, <laughs> כמו שאומרים. ביי לימור, ביי ביי. באמת שתמר עושה בשבילי את כל העבודה. אוקיי, okay, אני אוהבת את הבית הזה, כי גדלתי בו. אני אוהבת מאוד את בנימינה. עכשיו, מצד אימא שלי, אני דור רביעי בארץ. מצד אבא שלי, אני דור שני בארץ. עכשיו, הם הכירו בירושלים, התחתנו, נדדו, פתח תקווה, רענלה, בנימינה. זו הייתה מושבה קטנה ויפה. באיזה שנים זה? משהו שלושים ו... בסביבות השלושים. אני נולדתי בבנימינה. אני בת למשפחה של שמונה אחים ואחיות, כולל אותי. היא עוד על הכיסא. כבר הניחה את הספר בצד. הבינה שבקרוב לא תחזור לקרוא. עכשיו היא עוברת להיסטוריה שלה. התחתנתי עם בן אדם מדהים, שגדול ממני היה בשש שנה. גבר העולם, מיליונר. את הבן נילדתי בגיל ארבעים. את הבת בגיל 41, את רואה? איזה,
1: אז היה נורא נדיר להוליד כן. בגיל כל כך מאוחר. כן. באיזה גיל
6: התחתנת? 39. כי הוא ישב לי על עברית שבע שנים. לא רציתי. למה? עשיתי את השיקול, אדם מבוגר ממני בכל כך הרבה שנים, גרוש, עם ילדים בוגרים, לחשוב קצת, והיו לי מחזרים מפה עד להודעה חדשה.
1: מיליונר היה בעלה. אני מנסה לדמיין את תמר ש... קמטי ישנים, ניכרים עליה היטב, יושבת בנשפים מפונפנים ובאירועי השקה יוקרתיים. משונה לחשוב על זה ככה כשאנחנו יושבות בצלצדדקל שבחצר.
6: תראי, היה לא טוב כשהוא היה לוקח אותי לכל המיליונרים שלו, ואני לא אסגיר מי הם היו, והיה מראה בחורה צעירה, טובה, אינטליגנטית, מוסרית, למרות ההופעה שלה. זה בשבילו היה... אבל בשבילך, זה נראה לי... מה שאת מתארת
1: עכשיו זה תסכית של בחורה צעירה ומאוד יפה שמתחתנה עם מיליונר. את לא מדברת עליו.
6: לא, מאוד יפה. בואי נאמר מעולה. מעולה. מה זה אומר מעולה? חכי דקה ואני אראה לך
1: מה... וואו. עזוב. תמר קמה מכיסאי המידע. כואב לה הגב, אז אני עוזרת לה. היא עולה במדרגות הספורות של הכניסה לביתה וחוזרת עם תמונה. שלה. בחורה רזה, אולי גם מעולה, ובהחלט יפה. היא לובשת לבן, חולצת בטן וחצאית קצרה-קצרה. היא אומרת שהיא בת 40 בתמונה, אבל נראית בת 25. אנחנו ממשיכות לשוחח. כשתמר ישובה על הכיסא והתמונה על ברכיה, אני מנסה לגעת שוב במקום ממנו תמר מתחמקת.
6: הוא נתן לי חיים מבחינה כלכלית מצוינים.
1: ומדבר... ומבחינת אהבה? או שהייתה אי פעם אני... אהבה?
6: טוב, בואי, אל תביכי אותי, אל תתקלי אותי. Okay. אבל הוא השמיץ בי. זהו. תראי, אני לא מתאהבת מהר. אני בת מזל דגים. מה שקוסם לי זה נפשו של האדם, ההתנהגות שלו. ההתייחסות, ההערכה, הלחשוב עשר פעמים לפני שאתה מנסה לפגוע בבן אדם או לך. אבל טוב. אם חושבים על זה כאישה יפה חמודה, ו... חמודה, היום. לא הייתי עושה את הטעות הזאת, אוקיי?
1: אולי הלכתי רחוק מדי, אבל השיחה בינינו היא כבר לא שיחה בין שתי זרות, אלא בין שתי חברות בשעת צהריים במושבה. אולי בגלל הקרבה שאני חשה, הרשיתי לעצמי לשאול את השאלות.
6: חיינו יפה מספר שנים, ואז לפני 25 שנה הוא נפטר. ונשארתי עם שני ילדים, הבן היה בן עשר, הבת הידיים, בת תשע, בלי אגורה. כי ילדיו בנישואים הקודמים... שאבו הכל בגלל בית משפט מושחת, לא נורא, שרדתי. 에, מה אני אגיד לך? אני הייתי חיה את חיי קצת אחרת בתקופות מסוימות. כמו? הייתי דואגת יותר לעצמי.
1: אני מחליטה להניח לטמר. אולי לספר על חיים של אחרים יהיה לה קל יותר. את
6: יכולה לתאר לי קצת את בנימינה של פעם? בנימינה זה היה, כל אחד אמר שלום, מה שלומך, מה שלומך. מעט אנשים, התייחסו אותי יותר. אני זוכרת את הבית ספר שהיום הוא אשכולות. הבית ספר העממי היה גם הבית ספר שאני למדתי בו.
1: בית הספר העממי. זהו בית הספר על פניו עברתי קודם.
6: זה עם בית המנהל. כן, כמובן למדתי בו, לא באותה כיתה, עם אהוד מנור, עם אהוד אולמרט ועם uh, מנחם פרי.
1: והם היו איתך באותו בית ספר בזמן שאת היית שם?
6: כן, בטח. הם כמעט באותו גיל. מה עם אהוד מנור, מה את יכולה לספר עליו? אציל נפש, רגיש, יפה תואר באישיות שלו.
1: אני מנסה לדמיין את תמר ואהוד מנור מתרוצצים להם בחצר בית הספר. מציצים אל בית המנהל, רוצים לקפץ על הלטאות הצבעוניות שנמצאות בחצר שלו.
6: חייך, תראי איזה שירים הוא כתב. זו הייתה אבדה גדולה לבנימינה. היה עם כישרון נדיר, הייתה לו אימא מדהימה, והיו עוד שני אחים.
1: כילד, הוא, הוא בלט בבית הספר, כן, נתנו כן, לו לעשות טקסים.
6: כן. כן. הוא, כל... הוא היה מדהים, אני זוכרת. אחר כך בנעוריו הוא היה מהמם, בבגרותו היה עוד יותר מהמם. הוא היה נשמה טובה, ואני מסתכלת קודם כל על הנשמה. הבחנתי בזה, וכולם הבחינו. לראייה, מה שהוא עשה. הנה, עכשיו כתבו בכיכרות המכוערים שלנו, שמלאות עשבים, פסוקים מהשירים שלו, את ראית?
1: הבחנתי בכיכרות כבר קודם לכן, כל כיכר מקושטת, עם מיצג וחיטוב, כיכר הגעגועים לבית הספר, כיכר ברית עולם, וגם כיכר הבית ליד המסילה. תמר מרתקת, ויודעת זאת היטב. כל סיפור שלה הוא הצגה מריבה, הבעות הפנים המשתנות, תנות הידיים, והכול מבלי לקום מן הכיסא, כיוון שזה מכאיב לה לגב. אני מסתכלת על תמר, והיא נראית כל כך שונה מתמר שראיתי בתחילה. תמר מהפרבר בדרום ארצות הברית. עכשיו איתמר, האישה שלקחה אותי למסע בבנימינה של פעם. אבל מה עם כל מה שלא הספיקה לומר לי? הזמן לא עוצר, ועליי לעזוב את בנימינה. אבל אני לא
6: דואגת. מתישהו אני אזכה לשמוע עוד. אני מתכוננת לכתוב את סיפור חיי, שהוא די מעניין. אני אלך אחורה לשנות ילדותי, בחרותי, נערותי, בגרותי, וכיום. ואני אכתוב. ספר על חיי, לא בשביל לשווק אותו, אלא שיהיה. או שאקרא לו מעגלות חיי, או שאקרא לו לאן מובילים אותך החיים. לאן
1: מובילים אותך החיים? לאן באמת? אני ממש רחוקה מלדעת. הכי הרבה שאני יודעת עכשיו, הוא לאן הובילה אותי דרך המסילה בבנימינה. רדיו רחוב, אנחנו נפרדים, לבינתיים. ועד הפעם הבאה צאו לרחוב אנשים מעניינים. תנו למישהו לגלות אתכם. תודה גדולה לשיר מאיר שהייתה על ההפקה, לנעמה הדסי על העריכה המוזיקלית, לטל ואני גביב קזו, שילן גביש, ישראל אליצור, בר ישראלי ושירי ערן שהיו על הביצוע הטכני. תודה לעורכת הראשית מאיה גייר, תודה גם לעמיצור כהן. אתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, רדיו רחוב. להגיב, לספר לנו אם אתם הייתם פעם על דרך המסילה בבנימינה ואיך היה, או לספר לנו על כל חוויה אחרת שקרתה לכם ברחוב. להתראות אנשים מעניינים.
11: location what 해요 says the you you or you know kia pan עוד ספל מים בלילות, ולמרות שהשמש עגולה, לא מגדלים עוד בחצר חנניות. הבוקר אילם והאור לא עולם, ויונים לא עפות אל הגג, חום השם... باليهاسيلا لاخ م المرات لشا وليها پس ت doلار do im mit madam